1: Hello， 大家好，我是犬妈，欢迎光临犬妈的育儿专辑。有然啊会很好奇，说为什么我们开始学德文呢？其实因是因为某一项动机呢，才开始慢慢的接触德文。今天呢，我想要邀请到我另外一位好朋友，曾经也是上过我们的节目，他同时也是我学习德文的好学伴。这一位就是我们的三宝妈 Iris， 让我们欢迎他
2: 。Hello， 大家好。大家好，我又来了。真<笑>等,等
1: ，真的是我的好学伴哎、欸，我们就有太多东西可以聊了。今天呢、啊，我想要跟你互相切磋分享一下，然后也顺便让听众朋友想要了解一下，因为太多人都会问我们，为什么我们要开始学
2: 习德文？有没有很多人这样问？有啊，因为我那时候学习德文是因为我自己的妹妹，她是在德国。修修学业，就是在德国念两个硕士，就是演奏硕士、哦、两个哦。对他就是一个是演奏的硕士、哦，一个是三重奏，就是室内乐的文凭。所以他是两个，一个是独奏的嘛，演奏的文凭，一个是室内乐文凭。那因为那时候在大二的时候，他就是看到那个德国的学校，然后来台湾，就是希望台湾有一些呃人才可以到他们的国家来学习，然后来。来拿文凭这样，所以就刚好有这个机会，然后他也很努力的去考上，因为那时候他有考到奖学金。那时候去的时候就是就是靠奖学金，然后跟他的那个技术去德国的，好厉害。那时候他就觉得说、嗯、他已经有这个技术，然后但是他的语言就卡在那个不会德文。那时候一开始去的时候就有遇到蛮多就是困难的，例如他可能他到到这个学校，他在柏林嘛。那他在在这个学校的时候，嗯、那他你到柏林去的时候，你就有点像是你要到这个护政事务所去办入籍，就是你要搬到这个城市来。对，那你去那边是不是都一些公务人员？那公务人员就是一些他根本就不会跟你讲英文。你来我的我的国家、哦，你就是要讲德文。這辦如果你不会讲德文、嗯，那你的事，所以他就不会帮你用。他们根本不会英文，对不对？他就是一直到很曲折的，就到好像找到了第五个还是第六个德国人，嗯、他会讲英文。其实他们的英文是不错，但是他们就不想讲，然后他们会觉得他们自己讲不好，但是其实他们英文还比我们好、哦。就是你你到他那边就是要讲他们语言。那如果他到那个像公务机关的啊、公车啊，然后是不是？他们都基本上都是希望你可以讲德文的，所以即便他的那个英文就是一般般啦、啊，然后到德国之后，他到德国的时候，反而英文也是变流利的。对，因为他只能用英文去跟德国人吵架，在点餐的时候，因为他们遇到了很多很多奇奇怪怪的<笑>有趣的事情。那除了就是一开始被刁难那个，就是入籍的问题，就是因为你的语言不好，对，所以他们就会刁难你嘛。就是可能这边文件不对啊，还是什么东西写错啊，等等的，然后就一直办不过这样子。还有你开这个银行的户头，所以开银行户头其实也是公家机关啊，所以他有很多是根本就是在看天文书的感觉，就是根本看不懂德文。
1: 因为我之前有看一些书有介绍，他们真的有讲到说。当你讲只是旅游的话，另当别论。可是讲你是去念书的话，他们会觉得说，你今天都到我的国家来念书了，不管你是念大学还是念硕士，只要是大学，甚至因为你还免学费，然后他会觉得说，你连学我们的语言都不愿意学，他们会觉得你很没有诚意，你知道吗？所以他们会很希望说，你既然要来，你就要。有诚意，你就应该要讲我们的语言，就应该要把我们的语言学好。所以，的确，我看到他们也是讲说，他们即使会讲英文，他都会故意跟你讲德文
2: 。对对、嗯，好像那时候老大才不到不到两岁的时候，我就带他去找我妹妹。然后我妹妹那时候已经在德国的最后一年了，但是第第四年的时候去的、嗯，因为他就说，如果你今天这一次没来的话，可能你以后都不会再来。了、哦。嗯，然后我就冲着这一句话，我就带着小孩自<笑>自己去，这样超猛的。你说小孩那时候才几岁，一岁多，啊。就是学会走路这样，还不到两岁的时候。所以那时候我就是冲着他那一句话就带他去，然后而且我对于就是德国的那种憧憬就是。那个你知道那个迪士尼的那个城堡的那个图吗？没错，对，然后我就想要去看那个迪士尼的那个新天鹅堡，都是它的雏形，所以
1: 对，其实我也是用这个吸引我的女儿想要学德文诶、欸，我就说，哎、欸，你
2: 看我以后去看 castle， 去看,看哦，他就说好，我要去找我的 prince。<笑>对啊，那那因为德国也是因为很多是音乐家的的故乡，没错没错，所以那时候我就。又更想要去德国，嗯，所以就后来选选择第三语言，像是中文嘛，然后英文，再来第三语言的时候，我就选了德文，因为我就觉得说，假如说我们也有这个技术，但是他语言就是没办法那么好，那他可能在在国外一定会比较会被欺负啊，或什么的。那如果我语言跟技术我都有的话、嗯，那我就不会那么的辛苦，更吃香了。对，更吃香了，所以我就选择德文这样。
1: 对，那像我分享一下，说为什么我会想要开始让小孩学德文？第一呢，是因为我们因为预算限制，我做小孩子，万一以后可能有这样子的才能，嗯、也许他有那个能力，有办法出国。可是我们，我怕我们万一那时候。预算还没有到那边，因为假如你去一些美英的、澳洲的这些国家呢，它的花费其实是非常惊人的。尤其像美国啊，它越是名校，它就是学费越惊人，因为到私校嘛。当然说，那也是要考上再烦恼的事情，所以我就是根本就不去想这个，只会想说啊，在美国或者是在英国，它的开销非常大。再来就是、嗯。美国它的治安可能没有那么好，所以我就是美国，我一直都是比较不参考的一个国家，然后所以我就开始慢慢的往欧洲去想，那加上因为我在飞的过程中，其实我非常的喜欢德国。嗯就是我们欧洲的国家，我最常最喜欢飞的一个班就是德国班，我就会对它的食物啊、嗯，或者是它的当地的治安，还有它的所有，譬如说药妆店的品质非常好，哦、类似像这一些，我就是对它整个的。罗斯曼，对我超喜欢的，还有那个 DM 啊，<笑>很好逛 ，DM 无敌爆炸好逛、嗯，然后就是类似像这一种，嗯、然后我就会觉得说。这个国家整个的文化我非常喜欢。最重要的是，我后来知道说，在德国念大学其实基本上他的学费是不用钱的。我发现很多朋友都不知道耶，就是因为他不用学费，然后他可能只需要少，甚至他可能只需要少少的注册费。那他的注册费，对,对不对,对,对？注册费就只要几万块而已，大概台币几万块。对那我就觉得说，那他假我说我们真的过去的话，那其实跟在台湾念大学不会差太多钱。那中间的差额，那就也许看他到时候可不可以申请奖学金。真的没有的话，那他就申请那种留学贷款。我觉得，假如跟去那种美英比起来的话。那他的负担就会相对的比较少，才不会说一毕业然后就负债几几百万这样子。对，对，对。那家。因为因为我觉得那
0: 个
2: 那个像德国的我妹去的原因也是因为，除了他考到那个奖学金之外，他的那个等于说他的学费呢是跟你大学读就是在台湾读大学其实还还是差不多，还是甚至便宜一点的。
1: 对呀、啊，那你想想看，你可以。接受到国外的资源，然后你又可以开拓他的视野，加上就是你看哦，你妹妹在国外这样一个人这样子闯荡这些东西，又增加他的耐挫力，对不对？然后，然后又加上我有调查到，就是德国的大学啊，他们比较没有那个名校的迷思，像美国他可能就会说哦、嗯、哦是 Harvard， 然后那个博克莱，然后什么的，就是。你好像要念到这些学校才叫做你很厉害，可是像我觉得德国给我感觉就是很棒，就是它其他一律都是平等的，它每个学校的资源其实是一样的，因为他们觉得每个学生都有资格接受一样的。对待跟相同的资源，不会说哦，像我们可能台大的资源可能就会特别多，嗯、因为他的申请到的经费会比较多，所以变成越优秀的学生他才可以拿到越丰富的资源。那你可能成绩相对没有那么好的学生，你可能就没有办法拿到这么好的资源，我觉得就有点可惜。那德国它的好处是，它每一间大学他们都他们都说，其实他们真的在应征工作的时候，他不会因为说你是因为哪一间大学而特别加分，都不会。他们就是会看你在大学的成绩，然后每一间大学对他们来讲都跟台大一样棒，嗯、因为他们的 quality 其实是非常的稳定的，嗯、这也是我觉得非常棒的原因对。对，再来是因为他毕业之后呢，他会给你十八个月的、嗯。签证可以继续留在当地呢，可以去找工作。所以我觉得那时候可以给孩子多一个选择。他也许他可以回台湾，嗯、也许他可以再去别的国家，也许他可以待在德国。就是等于说他有非常多的选择。可讲你今天你是在台湾一直念大学的话，嗯、你这时候才说我要去德国工作，其实我知道是可以的，只是它的门槛会相对的高一点，可能会比较曲折一点。对，那我就会觉得说，最主要我是希望他可以在国外可以拓展他的各个视野的面向啊，对啊，因为我自己常常飞来飞去嘛，我会很清楚的知道说，在国外他的一些教育理念啊，或者是文化背景啊，我觉得脚可以让小孩子可以。接触到这些的话，我觉得对他将来的工作啊，或者他人生观啊，都会有很棒的帮助
2: 。嗯，说到这个，就是我那时候是去德国一个月，然后那时候在入海关的时候，然后发生一件很好笑的事情，就是海关就是不让我过去，然后他就觉得我带一个小孩，然后他就是强烈怀疑我是、哦。就是人口贩卖那那类的人，因为你那时候才几岁啊，才二十几岁，二十五岁快二十六岁这样子，这这很夸张啊！二十五岁就带一个小孩，要二十六了
1: 。然后你身材又很娇小，当然对他来讲应该就很像一
2: 个高中生吧。我有给他看我所有的就是工作啦、<笑>证明，然后财产啊，然后还有等等的，然后他都不相信我。他问我一句话说：“你要怎么证明这个小孩是你的？”嗯、然后我就。愣住，你知道吗？因为我没有想说要准备那么多，然后还有我妹的邀请函，我也给她，她就不相信。后来我就想，哦、那时候我是在网络上做功课，说一定要印那个户口名簿的那个备用。然后我就有给她，嗯、我就想到啊对对对对，我有那个，因为那时候我他一开始说要我证明的时候，我就给她看我的 ID， 她就她说这个不能证明那个是你小孩，然后我就给她看户口名簿，然后她就真的去这样核对。哦我的名字啊，然后我小孩的名字这样子，然后是不是一样的字？他们就后来就跟我说：“哦，其实他们看不懂中文字，只是想要确定说这个小孩是你的这样子就可以了。”然后就觉得<笑>天哪，过一个海关也这么的<笑>这么的严苛这样子
1: 。其实，在美国也是都这样哎、欸，像我们在我看美国有一些人，只要就是他觉得。对你入境目的有怀疑，就被叫去小房间哎、欸。那时候有进小房间吗？但是没有啊
2: ，差一点要进去。<笑>那还好那。后来我就是本来是想要去德国两个礼拜就好了，后来住一住觉得还蛮喜欢，就是要再多延两个礼拜这样子。然后等到我的那个。那个旅游签到之前，然后出去这样。哦、我在那边，在德国这这一个月来，除了旅游之外，我,我让我觉得很棒的地方，是因为的他们的环保做的很好。环保的话，他们就是几乎垃圾桶是在路上的话，是几乎看不到看不到那个垃垃圾桶在哪里、嗯、这样子。觉得说他们还有他们的化得、哦、绿化做的很好，还有就是。嗯轻轨就是像火车啦，他们的他们不是叫火车，他们就叫轻轨了。然后就，他的轻轨做的非常完整、嗯，就是他们已经几百万条了吧？但是台湾那时候一条都还没做、嗯，但他们已经发展的非常完整就是关于机械部分。所以我觉得，如果你的孩子是对于机械啊，或者是这这类型的很有兴趣的话，我觉得德国是一个呃很不错的国家可以去这样。像德国的这个环保，除了它的那个垃圾桶就是做的完全就是跟环境融为一体之外呢，他们的那个就是环保的那个瓶子，就是你如果在买那个饮料的时候，它可能是算你十五块，它那个五块就是要让你会回收，然后他先跟你收费收十五块，然后你喝完这瓶的话，你可以回去把那个他、嗯、就写 b u t t l e 的那个 recycle， 最后就是商店的最后。你可以去把那个瓶子放进去、哦嗯，然后它就会跑五块出来。真的，我都不知道这个事情呢。对，然后所以很多人都会去去收集，就是他收集很很多人掉的那个那个水的那个罐子，或者是饮料的罐子，然后啤酒罐啊什么、嗯，他们啤酒超多，你都可以到商店最后面。对，然后他也是个乐趣，他就是会自己把瓶子吸进去，然后他就会掉钱出来。要去哪里找这个？东西我怎么都不知道啊、嗯！没有很多地方都有，<笑>然后所以我就觉得哇，天哪，也太好玩
1: 了！我下次去德国也要去找，感觉很好玩呢、欸。小孩子感觉会一直丢，一直
2: 丢，会丢的很开心。<笑>他们很,很喜欢喝气泡水哦，所以很喜欢喝气泡。没有那边，他们那边很多气泡水、哦，各式各样的、哦哦。对,对他们那个回收好像是。比较多是那种塑胶，就是像宝特瓶这样子，它就会自己吸进去，然后它就、嗯，然后你就要去把那个钱可以拿出来，就是它就先把你跟你收费了这样。所以这还不错。再来的话就是，呃，除了它的那个就是交通嘛，交通很方便，然后它的那个环保，对，然后它再来它的环境啊，我觉得它的那个公园啊，对我们来说，我们公园就是小小的嘛，对不对？他们公园就等于我们的森林吧，我觉得。就是超大的哦，真的超美超美，就是走光是走完一圈可能要几个小时吧。哦，那那这你逛到那个真的比较
1: 大，因为像我之前去、就是，因为我我的我们的外站是在法那个法兰克福，然后他就是在要去明殿街的那条路上啊。嗯我们也会经过一个小公园，然后那个公园就是四季分明。我还记得，我到现在都还记得，我那时候走到那个公园的时候啊，它里面就是有到秋天啊，还有那个银杏叶，超级美的。而且在德国都会有很多那种鸽子啊、鸟类之类的，嗯、对不对？然后就是会。嗯就这样在面飞呀、啊，然后我就觉得哇塞，这真的是好美哦！就是虽然说它在市区，它可能没有像森林这么大，可是我就是觉得在市区里面，然后在逛街之旅，然后我就会都会特地绕到那个小公园、嗯，然后就去看一眼，然后都会觉得说哇，真的好享受哦！就觉得好嫉妒欧洲人哦，就是你们怎么可以天天,天都生活在这种如诗如画的环境底下？就是觉得上辈子投好胎的人才可以当欧洲人。嗯我跟你讲，我认真这么觉得，对对我都会觉得说，你们一定是上辈子做了很多好事，才可以当欧洲人。<笑>就是我每次只要去欧洲旅游，都有这种感觉，因为他们真的环境真的太美了。像我之前去那个维也纳，就是奥地利的时候，也是，
2: 我就觉得说。所以我觉得说不想回家了。片是什么东西
1: 啊？就是巴士晃过去，每一眼我都想要把它拍照下来，因为我就觉得每一张都可以当明信片，每一张都可以当画。对，都很美。真的是真的不舍不得回
0: 家耶、欸。<笑>各位贵宾，如果你喜欢我们今天的 podcast 呢，请给 m o 五星好评，别忘了订阅追踪咯。也欢迎你赞助我们喝一杯牛奶哟。Ladies and gentlemen, if you enjoy our podcast, subscribe and give us five star reviews. Feel free to sponsor us a glass of milk. Thanks very much.
2: 对对对，然后但是他们的那个就是很准时、嗯，像他们那个 supermarket， 然后我们就去嘛。那晚上的时候，他就是写八点，他就是要把那个门拉下来。哦、然后那时候我们就是七点五十九分，他就门就已经在上面 ready 了<笑>，你知道吗？八点<笑>马上就下来。然后，然后那时候还遇到那个就是陆客吧，然后陆客就是去那边买东西。哦然后他就他们就很困惑说，说这不是灯很亮着吗？<笑>然后就学到<笑>，然后德国人就是，然后德国人就是完全想,吧想说，我就是八点
1: 准时就要离开这个地方。可是我们台湾人呃，华人会觉得，我八点以前只要进家这家店，你要等我 shopping 完，你才可以关，
2: 对不对？是这个概念，对对,对，就是很不一样的地方。对，然后他就觉得说他时间短，他就是要休息。然后八是八点算晚的、哦，他可能有些都是大概七点就已经没了。然后他另外他们就是，我觉得台湾的一个东西真的非常棒， oh, 就是 Seven Eleven， 因为他们根本没有什么 Seven Eleven 啊，然后还有什么影印机啊，然后你肚子饿还有什么关东煮啊，什么东西可以吃，根本就没有。然后他们就觉得说不可能会有那么便宜可靠的东西，他们东西都要分得很细。嗯那所以他们影印店就是影印店，那影印店他也可以看，他有时候还是呃一天大概只有开到七点吧，从、嗯、早上可能九点开到晚上七点，还是从下午三点到七点，<笑>就是他们是很 free。那可能就是礼拜三根本就是没开的，所以如果那时候我印象很深刻，是因为我陪我妹妹去影印，她只要是要印两张这个谱，结果她竟然就做了二十几分钟的公车去印那两张谱，然后。对，因为他们没有地方可以印的。欸、然后，如果你是直接直接印印 print， 就是不用、嗯、不用给那个手续费，就是不用再另外一层费，可能就是一张五块这样子类似。那如果你是要用到他们的电脑的话，就要加二十块这样子这。哇塞！对啊，就是类似这样。难怪
1: 我就想说，他们东西都分得很清楚有印象，德国哪他们你要问我
2: ，我还真的不知道、欸嗯、
1: <笑>所以也真的不普及没有，
2: 对不对？对，没有。对，因为他们天气又非常好，就是但他几乎每天都感觉就是在室外开冷气的那种感觉。嗯、对，很凉爽，然后就是又不会流汗那一种。嗯、所以他们很多的店都是不用没有没有电梯的、嗯，他们因为几乎在室外就在吹冷气，所以他们是没有电没有电梯，所以他们很多都是爬楼梯的，就是你要一直爬一直爬,一直爬那种。爬了个四楼、哦，他们都觉得很正常。正常。对，然后你就回来就觉得台湾真的是很还蛮浪费的，哦、<笑>就是他们比较喜欢运动啊、户外啊那种的。然后他们的非常意识也非对,非常,对非常注重
1: 。那我们现在回过头来，我们来想，我们为了要达成我们将来小孩有可能可以朝迈向德国留学的目标。你要不要分享一下你那时候是怎么样让小孩子开始自学德文
2: 嗯，那时候一开始自学德文，设一样就是遵照我们学这个英文的这个顺序，就听说嘛，听我就目前就想要听跟讲，所以那时候听的时候就是听德文的那个卡，呃，就德文卡通，可可德文卡通就听不太懂，所以就是。对，太快了。然后就是开始听那个德文的歌曲，就是 YouTube 嗯嗯嗯或者是呃、欸，那时候是打 YouTube， 然后就写说德德文歌，或者是你写英文的，写说德文歌还是德文翻译，就写说德文儿歌，可能就有就有关键字，然后就一直听嘛。就是大概我们也没有做很长时间，大概每天都是半个小时或是二十几分钟这样。嗯、那应该是有半小时，然后。每天听歌大概听个十分钟，然后回来的时候，就是回家的时候呢，在看电视时间的时候，我们就是看那个德文的佩佩猪、欸，然后看了好几个月，德佩猪超好看的。对，然后可是他们其实对佩佩猪都是就听不啊，因为开始完全听不懂。嗯他只能去靠他动作去猜测他在讲什么，因为的那个像英文的也是一样。如果你是要给小孩，就是一开始学习英文，那你当然还是要给他看那个英文的卡通嘛。那英文卡通的话，你就不要用你自己大人的想法说啊，他一定听不懂啊，在讲什么他也听不懂。其实他中文他也是听不太懂，因为他也在猜他在讲什么，因为有时候讲很快嘛。那小孩的对于对于中文的理解又不是那么的。那么的好，那他就是会，其实他是是百分之一半都是在猜测的、嗯，所以我觉得如果你要学一个语言的话，你一开始可能前面三个月你可能几乎都是听不太懂，就只能一直听一直听。然后这一开始我们听那个、哦、那个儿歌嘛，然后儿歌完之后看看那个佩佩猪看了十两十分钟吧，十,十分钟十五分钟，然后其他休息时间，然后再赶快抓紧时间来听一下德文歌这样子。然后一直持续三个月之后，再来开始加了那个自学的那个网站，就是你知道那个我知道多邻我我我们都是用那
1: 一个开始启蒙的多邻对
2: 对，那每天都是做个呃几个、嗯、几个回合这样子，就慢慢这样进步。哎，你还有用那个 r o s e t t 大概持续一年、啊、是,是？那时候他是有出一个优惠，是说。你学任何语言都可以，然后无限期，然后一个账号就是五千块台币。我还在等那时候就买特价，你知
1: 道现在好像要六千多块，我还有点买不下去
2: 。哦、<笑>因为它是可以学很多语言，如果你的孩子学了很多语言的话，嗯、你可以考虑买那个。但是它有个坏处，就是它的那个标准蛮高的，嗯、它会要求你大概百分之九十以上是 OK 的，它才会让你通过。所以那时候有有时候有几回合，嗯、他就是他已经其实讲的很很正确但是他也是机器判定你就是错讲样错，所以他那個时候就有点不想用、嗯。对，所以我觉得学语言就是，你不要要求他百分之百正确、嗯，就是大概百分之七十，对七十其实就已经很棒，嗯、就是不要太严苛，对会严苛的话就没办法持续。对，那重点是要让这个学习能够延迟，能够持续，这、就是最好的。然后德国那时候去旅游的时候，我们就去新天鹅堡，然后还有去慕尼黑吧，哦、然后还有去动物园，还有去一个动很有名的动物园，我现在有点忘记在哪里。然后他们动物园真的是很很很丰富的的动物，然后还有很多物种，然后里面是特别是因为它还可以付费去里面的海底世界看。就是它里面进去之后，你你的除了付了这个动物园的门票，然后你进去之后，你还可以有一个特别的这个水族馆那你要不要付，就是你你自己決定,决定。但是你付了之后，你是觉得物超所
1: 值、哦。因为我是单身的时候跟。就是妹妹还有一个好朋友一起去玩，所以我们那时候玩的景点啊，真的就会跟那个亲子景点又会不太一样。所以我刚刚我们也在聊说，哎，我们应该之后要来约约，之后就要来一起去自助旅行的。对呀、啊啊，因为我觉得其实，在一起去里面其实是最快的。而且可以让小孩子去，因为去向往这个国家，哦、就是我们之前也聊到、啊，就是引发孩子的动机其实是很重要的。对啊，像你那时候，你有怎么样去引发你小孩的动机、嗯？要怎么样去？为什么要让他去学德文嘛、啊？你有让他知道吗
2: ？呃，那那时候是因为我我妹妹她有是在学就是德文嘛，那所以我妹有时候会跟他们。讲德文，然后还有一些像是迪士尼的卡通等等的，都是在德国。对，然后还有就是像他们在学钢琴嘛，然后有介绍一些作曲家等等然后他们一些有趣的事迹，还有他们的家长怎么样，他们就是好奇，然后就会觉得说，哎、嗯，在、欸、德国还蛮多可以有趣的事情，而且机械的话，就是男生还没有兴趣的。蛮有兴趣机械，这个、对不对？我也是，我可以跟
1: 大家分享我是怎么样引诱我的两个小孩想要学德文。我的儿子呢，因为他就是一样嘛，男生就喜欢这个车子，我就跟他说，你知道吗？什么 B M W， 什么 Benz， a u d i 就是一些很厉害的世界名车。百分之九十都是德国的公司生产出来的，嗯、当然意大利啊什么那个就又另当别论，就是也都是欧洲体系的国家嘛。反正你要去也很快、嗯。就是我就跟他讲说，德国它的工艺真的是无懈可击，包括就是我自己买的一些家电用品啊，其实我自己只要是发现我只要是德国制发明出来的。第一个，它非常耐用；第二，它真的功能非常的、非常的就是超乎你的想象，就是觉得就是很高科技，嗯、对。然后品质又非常稳定，就是跟我们以前家电会想要买那种日本制是一样的道理。嗯、我常跟朋友讲，德国就是欧洲版的日本、嗯，他们就是做事非常的一板一眼。然后非常的循规蹈矩，这是我调查到的。所以当他们做任何的实验<笑>或者是他们的工作，他们没有那一种什么随随便便的态度。他们从小他们教养出来的孩子，就是每一件事情都是要非常的认真，而且为自己负责，然后准时。所以他们才有办法，就是发明出这么棒的一些商品。加上说，其实。你知道吗？欧、嗯、洲啊，最有钱的国家就是德国。他们比那个什么荷兰啊、意、嗯、大利啊，像意大利其实很穷哎、欸，因为他们其实没有发展什么东西哎、欸，他们工业其实没有非常的厉害、哦。可是德国它的科技其实是相当有名的，的哦、对，所以德国其实是最有钱的欧、嗯、盟里面，它是最有钱的国家哦哦。然后我那时候是跟他讲说，你想想看哦，你喜欢做实验嘛？那科技对，他对科学东西有兴趣，他想要当一个发明家，他对车子有兴趣。我说这些东西你在德国都可以实现你的幻想、嗯。然后我后来就是还找了那个 YouTube 上面一些德国大学的一些人家介绍的影片，我就说你要不要看一下？你看哦，假你将来大学在这个德国念的话，嗯哦、你看环境优美，<笑>然后呢，你可以用到一流的实验室。你的教授的素质也一定就是非常的平均，对不怕在国内万一没有考好的话，你也不知道来的是什么老师这样子。然后学生的素质也都会很很一致，这样。而且你最重要是你可以接触到各国的来的不同的人种，然后你可以学习到不同的文化。然后我就跟他说，加上风景又这么的优美，然后你要是要去欧洲其他国家玩，<笑>搭火车就到了。他就会觉得说，我就成功的引发他的动机。那女儿呢？因为她年纪还比较小嘛，就像我刚刚讲的，我就跟她说：“你看哦，这些迪士尼的《青天鹅堡》，就其实，在德国。然后呢，哦，有童话大道、浪漫大道。我说我们可以去看每一个城堡，然后它的风景非常美，然后。”我们以后就可以去德国找哥哥，然后找去德国找哥哥，我们至少也要会讲一些简单的德文。然后我是这样子去，对，我就是这样子去就是引发他的动机。然后他，所以他就很可爱，说：“哈、啊，那我我就是像一个在城堡里面的 princess， 我要去
2: 找我的 prince。”这样子，然后就是<笑>说到这个，我们那时候去看那个。城堡啊，这个真的是每一间城堡都非常的华丽、嗯，就是富丽堂皇这样子。那有一个是大的城堡，就是好像有六六个房间、五个房间，但是有一个房间没完成、哦，因为实在是太豪华了。然后你可以在下面搭马车上去看，游客非常多，所以它那边呃那个整个流程很顺畅啦、嗯，因为就是很多人去看。那你要看《青天鹅堡》的那个城堡呢，你就是要还要搭一个桥，就走一个桥，然后那个桥超超级超级美的，<笑>觉得此生无憾。你看到那个，可是你有没有觉得《青天鹅
1: 堡》比你想象中的还要小？你有没有这种感觉？有对不对？嗯，有有有有。那你那时候有去那个罗滕堡玩吗、嗯真的很美上面？你有去过罗滕堡吗？对对对，罗滕堡是我就是自己非常喜欢的一个城堡。它其实它不算一个堡，它虽然是有一点像是一个像一个乡镇的感觉，只是因为它旁边都有搭起那个围墙，嗯、在以前来讲，它就是一个罗滕堡。只是它不像是我们想象中的说、嗯、哦，有一个尖尖的城堡，不是。然后它那个城堡里面，它就是非常的古色古香，然后每一间房子都是保留他们以前中古世纪的样子。然后你进去之后，你就会觉得好像来来到了那个童话小屋的感觉。就每一间商店都非常有特色。嗯、所以我那时候自助旅行去去那边的时候，我非常喜欢。然后它附近也有一些那个民宿、嗯，也相当有名。所以我们后来是有在那个民宿住了一个晚上，嗯、然后。觉得非常的难忘，就可以跟那个当地人啊，可以有一些想，嗯，就是会有互动。可是那时候是只能用英文啦，所以我们刚刚也在聊嘛，以后我们也可以一起去那个德国玩。我们假如去住民宿，希望小孩那时候就可以跟他那个民宿主人们就可以用德文聊天，那、嗯
2: 、边<笑>聊天，对对对。我觉得德国另外一个很棒的点，是因为他们对于这个遗迹的部分就保存的很好。嗯，没错。那我们那时候去巴哈的家，哦、然后他那个原谱呢，他就在一个很暗的地方，就是等于是完全没有灯。那他把他的原谱呢放在一个呃类似那种真空的箱子里，嗯、玻璃箱里面。对。然后那个灯是微微的光，让你就是用那个就是很小很像显微镜的东西去看它的那个原谱。哇，就是他很保存他们的自己的文化。对啊，就是他整栋都是他的家，然后他每一个房间都是他呃生前的一些遗作啦，或者是他的整个故事的起源等等的。然后他的那些原谱保存下来。你们是开车去还是,是搭交通工具去啊
1: ？哦，就自己租车这样子
2: 。搭车，搭车。不是，我们是这个、哦、這到得了，就到哪里都搭，哦、所以他在市区哦，可以啊。哦、他他算是算是在市区，可是一直,一直走路，而且你超猛的、
1: 就是，那时候大儿子才不到两岁
2: ，所以你等于是推着娃娃车吗？<笑>对对对，推着娃娃车，然后就是到处跑，然那台娃娃车回来就废掉<笑>，因为他们的路不平，可<笑>能<笑>就是、<笑>对对？他们是多十字路的，<笑>对。对啊，对啊，所以就是到就是印象深刻的啦，就是等于是我还对那个超级之就是很瘦瘦弱的一个班上班长，因不能太太大台
1: 、哦。我发现我们都一样，都是
2: 为了旅游可以往前冲的类型，对对对对就这样
1: 办、啊哎。就是、啊、<笑><笑>我也是小孩子四岁的时候，也是自己一个人就带着就去澳洲玩，<笑>而且我是一打一耶、欸，就自己一个人带着儿子出国玩。我就是也没有在怕的，<笑>就是也是推一个婴儿推、哦、推一個勇闯澳洲这样子、啊，<笑>我们都真的是很拼的那一种。好啦，那就希望听众朋友们啊，以后就知道说为什么我们现在有、嗯、就是有在接触德文，因为其实说实在话，我目前学起来的心得，我觉得其实德文真的还蛮难的。所以啊，我现在加上小孩子他们的学校课后时间，其实真的是有限。要怎么讲呢？我觉得对于把它学好这件事情，我觉得是保持着不要太有压力的态度啦。就是有在接触，其实总比没有接触好。其实我觉得最快就是我们赶快存钱，然后我们直接暑假就一起去德国玩。我觉得玩个两个月可能会进步快一点
2: 。<笑>对呀、啊。而且，所以讲说，还没有开始学英文的，真
1: 的，英文因为是必学，你们英文就是越小学越好。像我们现在就大了一点，在学德文，真的就会觉得，第一是时间不够、啊，第二就是他真的已经会被母语给影响了，对不对？所以他可能一开始看那种卡通，他也许都还有一点点排斥，他就会宁可看英文卡通，真的会这样子對
2: ，对，对，那因为它是同一个语系的，所以如果你英文很好，你再去学德文，对对,对它就会进步的蛮快的，真的。就是它没有错，有一些字还
1: 蛮像。所以就是希望说，假如说大家也对于像我一样，可能就是留学经费怕会有限制的人呢，就你们也可以考虑往德国这一方面去发展，就是。为小孩子能够多让他的未来呢能够多一个选择，也希望我们今天的分享呢能让你们有一些收获。那我们就继续讨论我们到底之后要怎么样去暑期游学德国了。嗯、<笑>那我们就先下次见喽，拜拜
0: 。Bye bye